0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Bins Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou Bela Oliveira e comigo hoje tenho, como poderia deixar de ser, o meu compincha de podcast, o nosso não artista residente, Eduardo Aranha. Olá
1: Eduardo. Olá, muito boa noite, diretamente do Porto, não é?
0: É isso, estamos a fazer um... só para dar aqui um contexto, estamos aqui a fazer um podcast presencial, não é remoto, como tem sido o habitual nos últimos tempos. Como vocês sabem, o nosso amigo Lucas Moreira e Silva está no Brasil e, para isso, eu aproveitei para falar aqui de coisas que Lucas Moreira e Silva não quis ver. Por isso, falei aqui com, com, o, nosso, com o nosso amigo Eduardo Aranha, bebemos uma rafadinha, por isso isto vai ser divertido e vamos falar... O que é que vamos fazer hoje? Hoje vamos falar da segunda temporada... Uh, da aclamada série de HBO uh, Eufória uh, Vamos ter uma parte Pré-spoilers e pós-spoilers Sabendo que na parte Pré-spoilers, à partida uh, vamos, Podemos uh, spoiler A primeira temporada, por isso uh, Quem ainda não viu a primeira temporada Eu recomendo não ouvir este podcast Ir ver a primeira temporada E depois Ou ver a primeira e a segunda e depois vir ouvir este podcast Porque de certeza que vai ser muito interessante por isso, hum, vamos começar, Eduardo, e, e, e estava aqui a ver, como é, o, o, qual é que é a tua, a tua relação com esta temporada, antes de até, de até chegarmos à, à segunda temporada, qual é a tua relação com, com o Euphoria, não é? Quando é que eu viste falar, quando é que eu viste a primeira temporada, como é que ela te bateu,
1: por aí? Eu acho que eu vi a primeira temporada quando te saiu originalmente, uh... Foi bem em 2019, acho 2019, 2019. Vai, acho que foi em 2019 porque demorou muito tempo a sair a segunda temporada, que foi um bocadinho chato, mas pronto. A pandemia meteu-se pelo meio e acontece. Uh, tenho aqui um, uma, uma confissão a fazer, que foi... Eu não vi aqueles episódios de Natal. É, não vi, nunca viste? <risos> não, comecei, comecei, a ver, viu? comecei a ver o primeiro e pá, não estava no mood na altura desisti e depois não vi okay. era, o episódio era um bocadinho era um bocadinho parado porque não estava são, são dois, são né? dois sim, mas o primeiro episódio era um bocadinho parado porque eram eles dois a falar era ele e, e o Council sim, o outro a, também a falar e, mas ainda de ver um dia, provavelmente, quando tiver saudades e quando tiver no Mundo Natal. Embora que não seja provavelmente no de Natal. Não é, não é. Pronto. Uh, portanto, a minha relação com o Afair é um bocadinho esta. E agora com a segunda temporada, os episódios começaram a sair e eu deixei apanhar para aí uns quatro até decidir ir, ir ver e depois apanhei o, o, pronto, o semanal.
0: Certo, e, mas tu curtiste... o quão curtiste a primeira temporada?
1: Pois, a questão é, comecei hoje há algum tempo... Já tenho um bocado de dúvida relativamente ao que achei da primeira temporada, porque já não. Aliás, eu parti para a segunda temporada já sei saber muito bem o que é aconteceu na primeira. Pois. Porque nem fui ver recaps, nem até pensei em rever a primeira temporada, mas depois também achei que não merecia. Certo. Esse esforço da minha parte. Lembrava-me, basicamente, alguns, algumas linhas de plot principais da primeira temporada. Eu achei que isso era suficiente para participar para a segunda, pronto. Mas lembro que na altura gostei bastante da primeira temporada. Que achei que acabou em cliffhanger, mas que, depois vistos, depois não foi grande cliffhanger. E, pá, foi um bocadinho isso. Oh, okay. Pá,
0: eu, eu, lembro, eu cheguei a euforia já bem depois dela ter saído de e de até ser aclamada e não sei o quê, e eu lembro-me, porque quando vi a primeira, pá, já não me lembro, mas acho que foi uma amiga minha que, que estava-me a forçar a boia, a dizer, olha pá, vê isto que isto é bom e tal, e eu fui ver, e eu de facto gostei muito da primeira temporada, aliás, a primeira temporada eu fora para mim foi das melhores experiências que eu tive a ver séries, Ah, um porque achei uma coisa diferente a teatralidade das coisas o peso das cenas, mas mais acima de tudo a teatralidade das coisas uh, uh, o storytelling visual do Sam Levinson porque ainda não falámos porque ele é, um, pronto, é o criador e deve ver, pá, dos poucos não sei se é o único realizador de, todas, de todos os episódios mas ele escreve pronto. é o mastermind por trás da, da série uhum. um, Eu foi uma série que eu não é que me tenha identificado muito mas o pa eu as coisas que aconteceram eram fixas, basicamente eu acho que, que é um bocadinho por aí e surpreendentes e uh, eu gostei muito uh, o que acontece eu depois lá havia os dois especiais que saíram uh, não achei piada achei muito presunçoso já comecei a olhar de lado um bocadinho para o Sam Levinson um, até que depois uh, vimos um filme dele que saiu na Netflix em que, entretanto, inclusivamente fizemos episódios sobre ele em que tu participaste também e outros amigos sim, sim. Um, que é o Malcolm e Marie, e que eu, eu não gostei eu não nada desse filme sim. E, uh, e aí é que senti mesmo o, o autor uh, a fazer-se visível tipo, é uma coisa que eu... Que, que assim, tu, tu notas isso, sei lá nos filmes do Wes Anderson, por exemplo Sim. Uh, tu notas isso nos filmes do... sei lá do Tarantino Sim. Há, há autores em que tu quando vês tu, tu sabes nitidamente e, e é isso e, e a pessoa não faz-se notar uhum. por isso eu não, sei, eu, eu não sei aqui se o meu problema com ele é de facto se se faz notar ou se o que ele faz notar a mim não me agrada uh, por isso eu aí já comecei a ficar assim meio coisa mas eu gostei muito da primeira temporada, mesmo uh, isto leva-nos aqui à segunda temporada e eu uh, Eduardo Aranha, eu vou-te perguntar de que trata <risos> já que me dá aqui o Lucas <risos> de que trata uh, a segunda temporada de Eufório
1: ok, então Semporalto. basicamente recordando, o final da primeira temporada certo a Ro tem ali uma dança no final da primeira temporada em que parece que ficar assim um bocadinho, é. parece ficar ali como uma overdose, não é? E toda a gente fica tipo um bocadinho: o que é que se está a passar com esta rapariga? Ela se calhar está a morrer, se calhar já está morta e nós estamos a vê-la, sei lá, estamos só a vê-la relatar isto a partir do além. Uh, portanto, a segunda temporada não, não pega nisso, <risos> portanto, arranca, arranca sem, sem necessariamente isso. Dão a entender que passou algum tempo. Algumas pessoas pensam, pronto A Rook que é a personagem principal Que é, é interpretada pela Zendaya Tem um problema de adição de drogas Portanto, as pessoas pensam que ela está Mais ou menos limpa E, portanto, ao longo da temporada vamos percebendo Que não é bem o caso E que isso interfere com toda a relação de pessoas À volta dela certo pronto E vais acompanhando a história da Rook que é a personagem principal Mas também de algumas das personagens da escola E da relação que elas mantêm entre si Certo é isso, é assim, meio por alto o que acontece
0: na. E eu, essa cena que eu estava a falar, inclusive a última cena da, da primeira temporada, para mim é. é maravilhosa, eu lembro quando, quando o eu estava passado da cabeça. Uhum, eu sim. passei da cabeça. Eu lembro
1: que foi assim, acabou realmente ali numa nota muito alta, é apesar da temporada.
0: Ok, uh, então vamos lá então aqui a nossa parte sem spoilers, primeiro, uma coisa muito breve. Uh, o que é que tu achaste da primeira temporada, da segunda temporada de Afora?
1: O que é que eu achei da segunda temporada de Afora? Eu acho que foi aqui um, um bocadinho de um, de um slow burning ao longo da temporada. Tu foste vendo forças externas ali é, a pressionarem contra as personagens e foi tipo um, um pequeno crescendo ao longo de toda a temporada que culminou ali num grande evento final, muito, muito explosivo. Pronto, eu já troquei aqui umas notas contigo, portanto, também já, já pensei um bocado nisso desde que falamos da última vez, algumas semanas. E acho que realmente a temporada pecou um bocadinho pela parte da edição em que se nota realmente que houve aqui, que há aqui algumas falhas relativamente à forma como a história vai sendo construída e até à forma como algumas personagens e como a storyline de alguns personagens vai sendo desenvolvida. Parece que... Parece que quase consegues ver, e eu, eu também consigo ver porque estou no Twitter e vejo notícias, mas consegues ver que houve ali problemas estruturais internos nos bastidores e que condicionaram também um bocadinho a construção da história e que também se reflete depois um bocadinho na parte toda que, pronto, que nós, enquanto espectadores, vimos. pronto Em todo caso, eu gostei, eu gostei, gostei desta temporada. É uma temporada muito diferente da primeira temporada, mas como eu até estava a pensar antes de vir para este podcast, esta temporada fez-me lembrar muito um bocadinho aquele grande clássico de cinema, de cinema pop, que é Mean Girls, hum. o filme Mean Girls, que é um bocadinho o Mean Girls em strides, neste caso em, em drogas, certo, e, e portanto certo. Que acaba por ser aqui um bocadinho toda, todas essas ah. referências pop, acaba por, pronto, por, portanto por sobressair aqui ao longo desta temporada, de forma muito exagerada, mas pronto, que são entertainable uh, ao mesmo tempo.
0: Certo Ok E tu, o que é que uh... Opa, eu confesso que não sou muito fã desta segunda temporada Eu... Opa, não é eu, eu antes de... Eu quando fiz o encadramento passado O encadramento ainda agora Sobre um, a série E principalmente até sobre o seu criador O Sam Levinson, que é um gajo Opa, Que claramente tem a puta da mania Uh, o que pronto por si não é uma coisa má não é o Tarantino tem a um puto mania. sim sim uh, é, ou seja eu estava eu com medo de pegar na segunda temporada de euforia e não gostar de ter este já esta, esta aflição não sei se é bem preconceito porque não é a base não é a base de um pré-conceito é, é, é com base numa cena que eu já vi que, que a linguagem dele é essa mas pronto, de qualquer das maneiras eu já estava com algum medo de ver a série, porque, olha, se calhar este gajo já vai fazer merda. Ou eu já não vou curtir tanto porque sei que este gajo é uma merda. <risos> não é bem uma merda, mas pronto. Foi... Enfim, vocês percebem. Uh, o mesmo se passa com Ridley Scott, que é o meu ódio de estimação de realizadores. Um, e na verdade é que influenciou, acho eu, ou não sei se influenciou, ou de facto... Eu também já estive a recolher outras opiniões em relação à segunda temporada e, de facto, uh, acaba por ser um bocadinho consensual, que é, a segunda temporada não parece ser tão forte como a primeira. Agora, por é que isto acontece? Será que é por uma questão de ser mais... Mas, porque a primeira é mais inovadora, porque não, ainda não estamos habituados a ver uma coisa do género, de repente, como já estamos, já não é tão surpresa. Uhum. Uh, mas eu acho, genuinamente que ele esticou-se para caralho na segunda temporada. Eu acho... Ele é, ele é forte a fazer uh, momentos teatrais, visuais, com luzes e coreografias de câmara. E eu acho que ele, nesta temporada, ele foi... Ele fez all-in nessa merda. E, e para fazer all-in nessa merda, eu acho que ele desfocou-se nas coisas mais importantes ainda assim da, da, da série, acho eu, que é o desenvolvimento dos personagens. Embora tu tenhas alguns... Mas eu acho que ela, há episódios ali para o meio que, para mim, são uma, uma amálgama mesmo de esquizofrénica de merdas que o gajo foi lembrando de pá, porque ficam bem visualmente e porque tem a música lá do Labirinto por trás, que e de repente é tudo <risos> espetacular. Pá, eu acho que, por exemplo, temos pá, não quero estar a entrar em grandes spoilers porque, não vou para já, eu acho que temos muito pouco da ru neste. Na Daru, da Jules, deste, nesta temporada, ah, sim, sim. que é uma das personagens mais interessantes, se não a personagem mais interessante da série. E nesta temporada foi desrespeitada. Foi, foi atropelada, sim. sim. O gajo não quis saber dela para nada sim. Uh, nesta temporada, que eu acho que é um absurdo. Uh, Focou-se muito no tipo de personagem, como é a personagem da... Um, da Cassie, pá, que é uma tragédia grega, meu Deus, aquela moça muito chora nesta temporada. Eu, eu acho que esta não, temporada. Ela, Sim, não vou Sim. Entrar, em spoilers, okay. não posso entrar em spoilers, já, já, já lá vai. Então, uh, eu acho que esta temporada foi. Ele foi. Lá está, foi all-in no melodramático, no que já tínhamos um bocadinho na temporada anterior, mas eu acho que ele, neste. Eu, eu acho que ele. pá, tá. e já vamos a spoilers e falar em coisas mais detalhadas e mais objetivas, mas pá, eu não gostei das escolhas uh, visuais, a maior parte delas, claro que há planos bonitos, claro que há momentos fixos, certo? Isso, podemos contar com isso na, na, na temporada e quem gosta disso, vai estar entretido. Uh, eu não desgostei de ver, eu não me arrependi de ter visto, uhum. mas eu acho que não está um bom trabalho no ponto de vista da série de, das personagens terem sido, de, de terem uma grande evolução, aliás não parece, tirando uma ou outra personagem, não parece que haja é assim grande evolução e de repente parece só drama porno, porn porn por acaso uh, não
1: houve assim muita porn
0: há alguma, eu, eu sabes oh Eduardo eu tenho alguma dificuldade porque assim nós para todos os efeitos estamos, estamos a ver adolescentes não é? embora Sim. os atores não sejam Sim. os personagens são Uh, e eu lá está pode ser o meu preconceito em relação ao realizador ao Sam Levinson mas a certa altura pá eu quase não vejo que ele está demasiado focado no corpo de uma, de uma das atrizes Sim, ok. e eu já fiquei pá ó tarado tem calma pá tem, tem calma contigo tipo não, basta uma vez não é preciso mostrar mais Sim. nós já percebemos que a rapariga é jeitosa tipo não precisas Sim, e sim, acho que depois, não? até certo okay. ponto, não sei. Acho que houve alguns problemas no backstage. Não sei se foi por causa disso, provavelmente não,
1: não acho que não, acho que por acaso não. Uh, acho que houve, sim, quer dizer, acho que houve uns, sim. Mas, mas
0: pronto, sim. eu acho que há aqui um explorar demasiado. Tipo, obviamente que os adolescentes uh, têm relações sexuais. Isso não é segredo para ninguém. E, e como é óbvio, acho que isso deve estar presente na série. E saber isto não é não, não um problema por si, não é? Se calhar estou aqui a exagerar, mas não sei. Acho, acho que o gajo exagera. Acho que o gajo é. Devia de. Ok. O que ele imagina para fazer, devia fazer metade. Portanto, devia ser a escala. Um... Não sei se tens alguma coisa a dizer.
1: por acaso, não. Sinto que. Não sei. Se calhar foi o que tu disseste. O que tu disseste. A primeira temporada acho que foi ali muito chocante porque criou. Quebrou ali com algumas, algumas coisas que nós nunca tínhamos visto. Eu não senti assim. Pronto, se calhar já, já estava mais do que vacinado para isso. Não senti assim nesta segunda temporada assim, momentos em que achasse que ele estivesse mais obcecado com porno-porno como tu disseste. Ou, com, ou com determinadas
0: atrizes. <risos> uh... Sei, okay. Sim, ok. Eu, eu posso ter exagerado. mas quando... Eu acho que o principal problema tem a ver com Lá está. ele é bom em momentos teatrais e em momentos bah! Pá, eu acho que ele nesta temporada eu, eu acho que ele exagerou mesmo. Nós temos episódios ali para o meio que são quase só isso, eu acho que não há uma coerência narrativa, eu acho que Sim. a série não está muito bem editada, está muito
1: esquizofrénica, não sei. Eu lembro que houve lá um episódio em que a Cassie terminava o episódio com, com as flores. Certo. Não é? certo. Sim, eu se lembro que achei essa parte um bocado estranha. Achei bonito na altura. É isso. Achei que era um frame bonito, mas estava um bocadinho de descontextualizado. Exatamente. Descontextualizado.
0: Exatamente. É mesmo isso, é, é isso. Ou seja, é, é estilo acima de substância, não é? é, é... Preocupa, eu acho que ele preocupa-se mais com isso do que propriamente contar a história. De, tipo, não sei, uh, pá, não... sim,
1: não. Tens, essa parte tens razão, sim, sim.
0: Mas pronto, uh, pá, Assim, embora não tenha gostado tanto, é muito provável que eu vá ver a terceira temporada. E eu não, lá está, não, não, não é que eu tenha desgostado uh, da, da segunda temporada. Eu só acho é que é uma oportunidade perdida. Para, pá, para para em para, para, para explorar aqui alguns personagens que eu acho que são interessantes e que pá, também temos novos personagens que eu acho que são fixos nós temos a introdução do Era do Elliot é. é? que é um personagem pá, que, oh, porque, lá está, eu achei interessante mas ainda assim também não fizeram ele teve um propósito muito específico na narrativa que a certo ponto depois não foram muito além é, uh... parece,
1: que, parece que desistiram ali do, do plano a meio da temporada é, é? isso, é? exato, e... exato
0: Uh, mas pronto, pá, temos, temos aqui alguns personagens que, que, que foram um bocadinho mais explorados nesta, nesta temporada, principalmente a Cassie e também a Lexi, não é? Alex, não o Fesco
1: também foi mais explorado esta temporada. Certo, exatamente. Uh, mas sim, depois outras personagens que desistiram totalmente delas, tipo a Cat, uh, a terma da Roa da, da Sim. Um, mesmo o
0: sponsor dela não é Aquela, sim, não sei, o Ali, não, acho que era o Ali não sei, não sei, não sei exato Ali uh, ou seja pronto, mas eu, eu esse até percebo ok, pronto,
1: já não já são mais secundários yeah. mas a kate por exemplo, não era tão secundária Para não. e pronto, supostamente eu não quero estar aqui a fazer grande coisa mas supostamente ela é que lhe terá acontecido ali problemas nos bastidores ah é? sim uh, okay. uh, pronto pronto Ok, pronto. Uh, Eduardo, recomendo a segunda temporada? Se recomendo, -se. recomendo, recomendo sim. Tem, pronto, não podem ver isto com os vossos pais, como sabem. Tem que ter algum cuidado. <risos>
0: Nem com os vossos filhos. Nem com os vossos filhos. Nós temos muitos, muitos, muitas pessoas de, de idade. Para ver. Uh, se querem, ver, se querem <risos> ver coisas <risos> com a Zendaya,
1: têm que ir para o Disney Plus. Devem ter lá algumas
0: coisas. Exato. A é Homero Duna. Exato. Ok. Uh, pá, é isso, pá. Eu, eu recomendo também assim, se gostaram da primeira, à partida não vou gostar tanto da segunda, mas... Mas tem drama, não é mesmo? É. é, pá, assim, é o muda é, assim um o muda é mais ou menos o mesmo, é isso. Não, é, não, é, não há de ser tempo perdido. Por isso, amigos, vamos então, aqui é a nossa parte dos spoilers. Cuidado que tem spoilers You are not tripping. Bem, estamos aqui nos spoilers da segunda temporada da Succession, não é Succession, parecia, não é? É a eufória, de Succession. É a de Succession, é a eufória. Um,
1: Eduardo, conta-nos o que é que tens para dizer. Então, segundo o que consta das internets, ah, okay. a atriz de Cats acho que teve um desentendimento com o Sam Levinson nos bastidores. Acho que ela se um bocado em diva, embora ela já tenha vindo desmentir que é tudo falso, mas não deixa de ser um bocadinho estranho que a história da Cat... Esta temporada parece que foi reduzida. Pronto, Quem se lembra da história da Kat, na primeira temporada ela tinha ali grande história, e esta dava ali um, uma redução muito drástica. É o que consta, ela não estava muito satisfeita com a história dela com o namorado, que era o. Não me estou a lembrar, era o Ethan hum. Ela não gostava muito dela porque achava que era a típica história que davam a todas as personagens, assim pela size que era, pronto, encontrava um namorado de Sol, ela não gostou muito disso e consta que aparentemente teve um desentendimento com o Senna Levinson nos bastidores por causa disso de tal forma que ele disse pronto, muito bem, olha, então acabas a relação mas também acaba-se um bocadinho a tua história ao longo do sério, porque se vimos bem a história dela acaba um bocadinho quando ela acaba a relação pois é. e ela fica ali um bocadinho à deriva com pressões secundária pronto, supostamente foi este sim o dramazinho que correu na internet mas hum. pronto, temos sempre que considerar isto como um bocadinho de, de cuidado
0: porque, certo, uh, as coisas na net escalam sempre mais então se for no Twitter, valeu-me Deus pois é um, ok, mas pronto isso, isso para efeitos é, um por ser é coisas do... exato, mas, mas lá está que pode justificar o facto de não terem sido trabalhadas personagens que nós até sim, achamos sim, que é
1: estranho porque ela realmente sei lá, começou a ter a temporada com uma história um bocadinho... Sei lá, pensamos... lembro que havia aquela cena no quarto com a da Frack e que ela estava supostamente pois satisfeita é. lá com a relação e sexualmente e tudo. E depois, de repente, estava tão insatisfeita que... Pronto, foi, foi para o caraças.
0: yeah yeah Ok. Um, eu acho que podemos, se calhar não sei, focarmo-nos aqui em storylines e Sim. acaba por ser mais fácil uh, eu gostava primeiro de falar e queria arrumar com este assunto porque honestamente foi o que mais impressão me fez nesta temporada que é a história da Cassie com o Nate opá, eu achei tão chama muito a história da Cassie, coitada a moça passou a temporada toda a chorar a esforçar-se, aquilo era era drama por todo lado foi a cena mais melodramática que eu já vi numa série eu, eu, coitado coitada da moça, mas eu já não a podia ouvir chorar. Eu já, pá, já não posso com isto, já. já... E, pá, não é que eu não consiga empatizar com a personagem, mas acho que foi longe demais. Acho que chega a um ponto, oh, meu, oh, -me, já percebemos, meu. não precisas estar aqui a, a sugar este este assunto até nunca mais. O O
1: okay. Não mas sei eu, o que eu, tu achaste? Eu, eu por acaso não achei que chorou muito, porque primeiro a primeira personagem dela fez uma coisa que eu já não vi na televisão há algum tempo que é roubar, pronto, não é roubar, mas, Eles há, supostamente, tinham acabado. Supostamente, mas supostamente há aquela regra, sei lá, as minhas amigas dizem-me isto, Eduardo, há aquela regra de, a melhor amiga nunca vai buscar o ex-namorado da sua amiga, portanto, ela foi fazer, ela foi certo. cobrar ali uma regra cardinal de, das amizades. Eu já não vi isso na televisão há algum tempo, Bom, portanto, é por isso que eu digo que isto me faz namorar um bocado de mean Girls, porque ela foi ali dar um bocadinho a volta e foi roubar o ex-namorado à Regina George de, de, de Eufória, pronto. Entretanto, mas assim, eu não acho que tenha sido propriamente... Acho que foi um slow burn mesmo, porque... Ok, ela envolveu-se com Nate ali na primeira episódio, e depois vai se envolvendo com ele... Mas eu lembro que ela, sei lá, eu, acho, eu, eu gostei bastante da evolução desta personagem. Lembro-me até que ela demonstra ali aquele episódio em que estava obcecada por lhe chamar a atenção, em que acordava tipo às quatro da manhã para se arranjar, para, yeah. para ver quando é que ele não estava nela e assim. Portanto, eu, para mim, foi uma assim um bocadinho mais de slow burn e na verdade depois é que ele rebentou tudo quando a Zendaya, quando a Zendaya não, quando a Rô, no alvo no da, sua, da sua, do hidro, da da sua da do droga Deus. não é? Pronto, rebentou com aquela bomba toda nas personagens. Portanto, se irmos bem, foram um tipo 5 episódios em que tu foste assistindo aqui a uma evolução e a uma explosão. Portanto, eu não considero assim que tenha sido explorado ou intenso. Sei lá, achei que aquele episódio no jacuzzi, em que aquela vomita no jacuzzi, assim que se grava um bocadinho de tomates e é, que ela está a... Tá a subir as escadas, a chorar e não sei o quê. É, ah, pá, tá mas... a... É um, um dramazinho de eufória, não sei. É uma série. Um açúcar, um açúcar, nem portanto, Sim, mas... eu não acho que eu sou carne nem portanto Não sei, não achei assim totalmente estranho. Uh, achei.
0: Não sei, é isso. Eu achei super melodramático e, e para o arco que a personagem tem, que eu acho que ainda assim tem algum arco, eu acho que hum, é isso. Foi, foi demasiado intenso e, e durou demasiado tempo. Eu, hum. acho,
1: que, eu acho que esta personagem, nesta série, tem um preconceito muito concreto. Hum. Que é, a personagem como é, mas grandes loira, que é burra. Certo. E tentam sempre pintá-la dessa forma. Certo. E, portanto, todo o arco que foi tendo ao longo da temporada, eu acho que foi um bocadinho de, tipo, tu és burra, só fazes más escolhas. E olha, vê onde é que isto te vai dar. Porque acabas por... Não acaba presa, por ter uma redenção assim tão gás, boa, não é? Mas ela, pois, exato, não acaba. Porquê? Porque então ela é burra. Porque é isso que eles querem mostrar. Tipo, tu és burra, só tomas más decisões. Ah, então ele o estereótipo eu e acho que é um estereótipo, estereótipo. Eu acho que é um estereótipo puro. Porque, tipo, tu fazes então as escolhas más, roubaste... Roubaste o, o ex-namorado à, à tua melhor amiga, o gajo é um, é um estúpido, provavelmente o gajo até está sexualmente mal resolvido e tem alta orientação sexual, além do que é agressivo e ainda por cima acabou contigo, mas na verdade sabes que isto é só o início de uma merda porque, porque ele vai continuar atrás de ti. Eu também, e parei, eu acho que ele está a é mostrar aqui tipo, como uma personagem de, ok, tu só, tu só vives para um homem, tu só vives para um homem, filha, porquê? Porquê é que só faz isso? É, mas mas estava... eu, eu
0: acho que se o objetivo é romper um bocado o estereótipo, ele devia ter rompido. Ou seja, até podia começar com o estereótipo, mas depois romper romper um bocadinho. porque não é necessariamente o caso, não é?
1: Pois não, não é de todo. Então
0: foda-se, então fez o um mau trabalho, não é? Sim, sim, se Ele não pode parodiar o, 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 o... Acho eu, não é? Ou satirizar o estereótipo se o que ele faz, nitidamente, é colocar só o estereótipo. Ele, porque ele podia colocar o estereótipo e depois... Dá-lhe um arco e ela, para dar o grito de Ipiranga e foda-se esta e, mãe. Sim,
1: eu acredito que poderá vir aí ainda. Daí em 2024 ou 2025, é, a, a terceira temporada. Uh, no entanto, claro que sim, acaba por ser um bocadinho é o que tu dizes. É, Ele foi aqui por um clássico que lhe deu um bom pretexto para trabalhar em, na sua interpretação, mas na verdade, não trouxe aqui grande, grande coisa de novidade, pronto. Foi só ver aqueles moldes, sabem, aqueles estereótipos que, pronto gostamos sempre de ver na televisão e de sempre, porque somos sempre que fazes carrilar e ah, gostamos pá, de assistir a tragédia humana não. acho que eu, eu é é fiz mas, é mas se é uma
0: série supostamente arrojada e que, que rompe com isso eu acho que devia pá, já devia ter acabado claro, então é para ser arrojada e que rompe com estereótipos e mete lá um estereótipo quer dizer, eu, para mim é um bocado tipo, não consigo perceber isso hum mas pronto, hum, podemos ir se calhar a outra storyline, a do Nate. O, Nate. o Nate eu acho que é dos personagens que ainda assim tem, tem uma temporada interessante, eu acho. Eu acho que é dos poucos personagens que tem uma temporada interessante, porque o gajo, não é, ele começa com este, com este, este, este putedo, em relação à ex-namorada, ou a namorada, ou, ou com a Cassie, vai, não bem. Claro que ele, que ele acaba por de certa forma usar a rapariga, não é? que, uhum. a frágil rapariga, uh, para para a seduzir, mas eu acho que eu acho que é um personagem, tanto quanto complexo, né, porque tem toda aquela questão em relação ao pai dele e, e que eu gostei eu gostei do que fizeram com ele esta temporada, ou seja, a cena, principalmente para o final, não é a cena de Pá, de ele um, ir buscar-se lá o CD ao pai e, para oferecer uh, à Jules, uh, que era uma, lá, uma relação que estava meio pendente entre eles, não né? uhum. uh, A cena dele até fazer queixa do pai no final, ou seja, há essa... Um, eu sei que de qualquer das maneiras continua também, de certa forma, a ser um personagem, não um estereótipo, que é o gajo popular da escola, cavalão, uh, galã tem problemas uh, em casa e que tem que ultrapassá-los é um bocadinho clichê mas, uh, mas eu, gost, eu gostei que, 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 o personagem, que, que a série tenha tipo, ok, este gajo continua a ser uma besta na mesma e é uma besta na mesma mas pronto é uma besta que está um tanto quanto justificado e ele, ele tentou ele tentou fazer alguma coisa para, para, melhorar, para mudar, a situação. Assim, para mudar a, a situação dele, até porque depois há um episódio em que eles focam-se bastante no pai dele, que é um episódio que eu até, eu até achei interessante uhum. que lá está, que mostra muito a, a frustração das pessoas, porque é que as pessoas depois podem de facto virar umas bestas quadradas. Se bem que às vezes isso pois, pode parecer que está-se a passar a mão pelo, pelo de reais bestas, não é? Tipo, ah, coitadinho, passou mal na... Ah, não sei, era... sei. na... Pronto. Tem um bocado de verdade, mas pode ter também um bocado de desculpabilização, não é? Hum. Mas pronto, é isso. os personagens E as pessoas também são isso, não é? O que é que, o que, é que tu achaste
1: do Nat? Não sei. Uh... Pronto, eu acho que a personagem tem aqui uma boa dualidade, não é? Porque não consegues perceber muito bem ali o lado bom e o lado mau. Embora acho que seja predominantemente mau. Ele também teve cenas super agressivas, como aquela cena em que, em que foi visitar a média e, e, e a com a arma yeah. e não sei o quê. Seja essa, essa cena até bastante, bastante agressiva. Pá, mas de resto não, não, tenho, não posso dizer que adorei esse plotline, porque até achei um bocadinho chato, sinceramente. Achei hum. que relativamente à temporada anterior, que pronto, eu acho que na temporada anterior também já tínhamos sido ali alguma dualidade dele entre o, entre o bem e o mal, com a predominância do mal, acho que foi um bocadinho mais do mesmo nesta temporada. Portanto, não tenho, não senti pronto a parte do pai. Uh, pronto, sim, fiquei tipo ok, ficas com pena dele, o maniz um bocadinho e a tentativa de fuga do pai pronto, fuga supostamente bem sucedida ali do padrão da, da casa que não o deixava feliz no entanto um, é um bocadinho isso, de olhar para aquilo assim um bocadinho com, ok, mas este gajo é uma besta portanto eles estão aqui a passar o paninho portanto não hum. a mim não passam
0: sim sim, de certa forma tens razão não é? mas é daqueles personagens em que me deixa curioso para perceber o que é que vai ser a terceira, não é? eu a Cassie não poder estar mais a cagar pouco o que vai acontecer com a Cassie na próxima temporada e honestamente que a maior parte das personagens desta, desta série. Porque acho que ele, lá está, eu acho que ele tem, tenha feito um mau trabalho nesse aspecto. Mas eu, ele, eu estou curioso para saber o que é que pode vir a seguir, tendo em conta que okay, ele já tem este tipo de redenção, continua a ter bué dentro dele, não é? Uhum. mas a partir do momento em que ele uh, uh, faz esta coisa não é? e, e que acaba talvez por ser um género de uma catarse que talvez a segunda temporada possa trazer mais coisas mesmo não estar na descoberta dele que, ele, claramente é uma pessoa que não está bem resolvida com ele próprio não é?
1: uhum. ah, mas, eu sei mas, porque, mas acho que a história dele vai acabar mal é possível. É. Morra, não não é possível acho que a baseada <risos> é possível acho que a baseada é para para correr bem
0: Sim. ok, uh, Mais podemos falar se calhar uh, de um personagem que é o Fez, não é? o Fez e se calhar também do irmão dele, do Ash do, do Ash uh, isto pá, eu deixo de começar, começa com este. isto
1: para okay. mim é complexo okay. é, pronto, é assim uh, houve muitas pessoas que perceberam, eu por acaso não percebi mas pronto, a temporada começa com a história deles com a história da origem dos dois dos dois irmãos adotivos, não é? pronto e assim eu acho que tu acabas por ter uma empatia maior com estas duas personagens embora para mim pelo menos a personagem do Ash Stray do, do puto mais novo eu sempre apareceu um bocadinho tipo eu nunca consegui levar muito a sério já na primeira temporada não consegui levar muito a sério porque sei lá parecia um bocadinho surreal como um puto que ele parecia que tinha 8 anos pronto, nessa temporada estava mais grosso estava tá tá quê. mas na primeira temporada ele parecia que tinha tipo 8 anos estava ali a traficar droga com umas tatuagens já na cara, ou lá onde é que era, e eu achava um bocadinho... Sei lá, achava, não achava aquilo muito realista. Portanto, nunca, nunca conseguia... Aliás, durante muito tempo da primeira temporada, eu achei que esta personagem era uma alucinação de, de alguém. Pronto, no entanto... Sei lá, não posso dizer que adorei. Gosto mais da personagem do Fesco do que do, do irmão, que é, que é claramente passado dos cornos. Mas... Hum... Pronto, olha, estão ali a acrescentar um bocadinho de dinâmica à história. Não Pá, sei eu, a
0: eu, eu, eu achei que foi das piores, piores histórias nesta temporada, porque, principalmente pela forma como, como ela se conclui, não é? Eu acho que lá está. Pá, eu, eu posso estar a ser bem justo com o gajo, mas eu a certo ponto... Com qual deles? Confesso com. Com o realizador. Ah, com, a <risos> okay, com o irmão. com o Aqui a ideia é. Epá, ele quis fazer uma cena de ação. Ele queria fazer uma cena de ação, de, de tiros. Okay. E eu acho que aquela. A última cena destes. E, 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 e eu já posso voltar atrás, mas. A última cena destes personagens em que basicamente o Ash morre e o Fez vai preso e, e há todo um tiroteio lá dentro de casa. Eu acho... Enquanto a dormir. Honestamente, Eu acho honestamente desnecessário. Acho que lá está. É levar aquele misery porn, tendo um poder mais. O melodramático. O, o... Até porque veio de um sítio que não tinha a ver com nada. Ele... A ação do Ash é absolutamente desproporcional com aquilo que nós vimos o, o, a série toda, não é? Porque é um personagem ele não nos dá muito sobre o personagem embora eu acho que seja um personagem interessante não é? um puto daquela idade de repente é um, é um, um dealer uh, já que mata pessoas não é? ele, ele começa ele acabou a última temporada a matar uma pessoa não é? acho eu uhum. um, mas uh, ou seja o que disputa isso é o gajo não se controlar e matar o outro, lá, o outro gajo lá no sofá por isso eu acho, eu acho que toda a história de, destes dois Uh, acabou por ser aborrecida e desproporcional Tirando a, a cena do Fez com a Eu achei fofinho
1: Sim, é fofinho
0: Eu achei interessante e achei curioso aquela relação Embora não sei se é uma relação que eu compraria muito né? Eu não comprava aquela relação nem perto de longe Ainda para mais tendo em conta que no primeiro, no primeiro episódio Ele tem ali um género de bonding E que depois ele acaba o primeiro episódio a derrater O estava Pancada ela é a partida, nunca na vida iria falar mais com ele. Mas pronto, que é um gajo que não é para mais... Ele até pode ter conversas profundas, mas tu falas com ele, não é? Ele parece que, tipo, os fusíveis já queimaram. Sim, que já queimado, sim. Que já está queimado, sim. Uh, por isso, é uma relação que eu não compro. Eu não compro muito aquela relação. Mas, por outro lado, eu ah, está, achei fofinho e não é para mais ele conseguiu deixar-nos alguma ansiedade no último episódio, nos dois últimos episódios que é até que ponto é que ele vai conseguir chegar ao musical ao musical é? uh, mas tirando isso eu não, não gostei muito também do que ele fez com, com o Fez embora eu acho que seja um personagem bastante interessante uhum. e com isso, se calhar, podemos passar para Alex e depois também fechamos com uhum. as quer dizer, mais tá ou menos louva. Exato, sim, sim, sim claro, tirando essas duas personagens, mas enfim, uh, vamos indo, vamos ver. E o, o Alex é, um, é uma personagem que não tinha, pá, não teve muito o que fazer na semana, na, na semana passada, foda-se. Na temporada. na temporada passada
1: e, <risos> e que... Hum, Eu, na temporada passada, só aqui uma dúvida. Hum. Na temporada passada tinha um episódio que se ficava personagem, certo? Um episódio é pro personagem. É, não mais ou menos, ou menos isso. Era mais ou menos... Eu lembro que a Lexi não teve episódio. Eu... É capaz. Okay. Pronto, é... é
0: isso, mas ela. Eu, 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 eu achei interessante o que ele fez com, ela, com esta temporada que basicamente esta temporada é observador de tudo o resto, não é? Ela é aquela pessoa mais passiva que não, não tem a própria história, tirando a relaçãozinha dela com o, com o drag dealer. E que. Basicamente observa tudo e, e não só observa como sentas os dos outros. E depois, no fim, culmina com um musical que nunca, nunca na puta da vida aquilo iria, iria dar num musical de escola.
1: A minha escola não tinha o budget para cá. <risos> nem, nem a tua, nem nenhuma.
0: E não é só o budget, até a criatividade, tipo...
1: Sim, e até, sim, até um bocadinho a censura da, dos professores, não é? Porque, sei lá, as meus professores nunca que aquilo passar.
0: Sim, mas pronto, eu essa tudo de barato, porque pronto, é uma série, também não é por aí. Até porque eu achei muito interessante algumas coisas que eles fizeram. Na... Sim. Eu, eu gostei dos dois últimos episódios, por isso. Eu, eu Alexi, embora... Lá está, não, não é que tenha assim um desenvolvimento de personagem muito grande, mas simplesmente ele, pronto, evidenciou um bocadinho no sentido que ela é observadora e até há um bocadinho aquela a dor dela de uh, pá, como vocês têm todas histórias muito loucas a, até certo ponto a minha história parece desinteressante e parece, tipo, que, não, parece que eu não conto para nada eu acho, eu acho isto genuinamente interessante e essa pessoa uhum. a observadora é, que é depois a artista que faz alguma coisa com isso eu...
1: sim, eu também gostei achei interessante sim
0: não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar na relação. Nossa...
1: Não, acho que é, é sempre interessante vermos a personagem que é um bocadinho mais calada às vezes e, e que está ali mais nas sombras dar o um step up e depois ter um grande momento, que foi isso que ele deu nesta, yeah. nesta temporada. E pronto, ela teve o seu grande momento e foi um grande, grande momento que depois acabou por envolver todas as outras personagens.
0: Yeah. Queres falar da Maddie?
1: Podemos falar da Maddie, embora eu acho que realmente a Maddie também ao longo desta temporada nunca teve assim grande plot. Por porque... é foi um bocadinho a rapariga Clueless que está se atraída pela sua melhor amiga e pelo seu ex-namorado pronto, não conta bem como traição mas, mas pronto, para ela conta e segundo o livro o livro das melhores amigas também conta uh, pronto, não sei teve aquele plot em que ela estava a fazer de babysitting de, 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 uma, de uma mulher que nós não percebemos bem que supostamente tinha ali umas confidências entre elas especiais que era suposto simbolizar alguma coisa embora, pronto, eu tive alguma dificuldade em interpretar essas cenas porque pareciam sempre estar a demonstrar ou fazer um build-up para alguma coisa maior e nunca houve ali grande Bello. coisa de especial eu até uma das cenas de editing que percebi que foram um bocado estranhas e que só percebi graças ao Twitter, mais uma vez foi que supostamente eu até tinha comentado contigo que ela ali no, num dos episódios do musical há ali uma cena no meio, assim, meio perdida em que ela supostamente se está a despedir da, da patroa quem faz baby que dá a entender que vai embora da cidade. Isto foi é. depois da cena em que o Ney está a ameaça com a arma. Parece hum. que ela ficou ali assustada e em que literalmente quer fugir. Portanto, não sei, acho que vamos saber na terceira temporada. Mas são coisas muito perdidas que eu acho que as pessoas nem perceberam bem que aconteceram lá pelo meio porque estava a acontecer tanta coisa. Yeah. Tenta perceber naqueles episódios do musical que nem percebemos. Porque de resto acho que a Maddie, estou aqui tentar lembrar, mas acho que a Maddie não teve grande, não teve grande ação nesta temporada, a não ser empurrar a Casey... Para ela bater com o nariz na, na parede da escola. De resto, acho que não, não teve assim na cena. É Sim, eu também não tenho muito a acrescentar. Pronto, e podemos uh,
0: chegar aqui ao último plotline, que, pronto, posso-se juntar <risos> ou não, que, é, que tem a ver com pronto, que, que, que as duas personagens principais, diria eu, se bem que há uma que é prevalente, que é um, a Rue, que é protagonizada pela Zendaya, aclamada Zendaya, e, e a Jules. Uh, que interessante, também entrou um putinho que, que, opá, que, é, que, é, que é muito interessante. E opá, eu estou a ver aqui se encontra o das nome das do das momento, gajo. Que eu...
1: ela é, é, é cantora, é? é. uh, A personagem é... é o Elliot. É o Elliot e o. E, o... e aquela tatuagem da Abel que ele tem na cara é verdadeira. Que eu fui investigar. Aquela pessoa tem mesmo aquela tatuagem da Apple? Da
0: Apple. Aí é ele curte iPhones.
1: Acho que sim, e portanto ele tem ali mesmo no topo da bochecha ali uma pequena tatuagem como a yes. Como é que se chama o ator? Estamos aqui a ver É se o Dominic se... Fike
0: Pronto, ele é, ele, é, ele é artista, o gajo é cantor e não sei o quê. E, pá, por acaso, honestamente, até curte as músicas dele. Enfim. Uh, e e eu, gostei, eu gostei do personagem dele, embora. Eu acho que ele, lá está, ele serve ali de. Como ferramenta para quase numa questão de triângulo amoroso, meio merdoso, que lá está, pronto. É uma história de adolescente, tem que haver, não é? Quer dizer, já havia da e da, da Case e do Neite, por isso não sei até que ponto é que era necessário, mas enfim, eu, eu acho fixe. Mito, não acho fixe nada. Ele não, não fizeram nada a jeito com ele, tirando a última música que pode haver quem terem gostado muito, eu gostei, mas também já ouvi dizer que é uma volta que achou tenebroso. Por isso, não sei, eu achei bonito.
1: Achei um bocadinho, eu achei bonito, mas achei um bocadinho longo demais. Sei, foi a música achei toda. Que tá um achei que estava um bocadinho, achei tá, que estava ok, um bocadinho de tomate. Um, pá, assim, eu, eu acho que é aquilo que senti relativamente a alguns plots esta temporada, parece que começaram no um episódio 1 com um plot, e que ali, meio mais ou menos a episódio 4, parece que desistiram de alguns caminhos. Eu lembro que houve aquele episódio estranho em que estavam os três no carro e em que se passou porque estava apressado com a droga e não sei o que, e a saiu do carro. Não sei, a partir desse, desse episódio parece que este plot todo aqui ficou assim meio, pois. meio estranho, meio perdido e eu não sou bem como o pegar e desenvolver. Pois.
0: pois é isso, eu acho que fizeram muito pouco com ele. E por falar em fazer pouco com ele, ou neste caso com ela, eu acho... É isso. O que o Sam Levinson fez... Eu não, não lhe perdoe esta. O que ele fez, ou neste caso, o que não fez com o personagem da Jules, é, pá, é, um, é um atentado, não é? Eu acho que é uma pouca vergonha. Sim. Porque lá está, é um dos personagens... É um personagem tão complexo, é, é, é tão interessante a relação, principalmente até a relação dela com a Jules. E não só, até porque no na no, no primeira temporada há outro tipo de relações que ela tem. Ah... Uh, que é absolutamente negligenciado nesta temporada. Pá. É, há uma outra, uma outra coisinha que, a, que, que ele faz com ela, mas é tão pouquinho, sabe tão a pouco. E o que, que, que eu achei mesmo quase ofensivo. Hum. Achei, achei mesmo foda-se. Se os fixe, a, a atriz é tão fixe, porque raio, hum. porque raio é que isto não está tá a
1: desenvolver. Parece que lhes faltou ali, parece que encurtaram a temporada de alguma forma e que tiveram que cortar ali umas cenas aleatórias. Não sei se foi o caso por causa da pandemia, mas eu com a Jules, não sei, realmente também senti que... Ela foi ali uma peça-chave em alguns momentos, por exemplo, quando ela revelou a mãe da Rue que a Roo estava nas drogas, outra vez. Mas depois, não sei, parece que realmente ficou ali tudo muito... Peixe. Parece que lhe falta um de tempo, porque são as cortadas. Yeah.
0: Pois é, isso. é A Jules, nesta temporada, só serve mesmo para, lá está, para para, para suportar a história da, da Rue. Hum.
1: E, e é estranho, porque aquela cena, pelo menos eu achei um bocadinho estranho, no primeiro episódio, pronto, eu já não me lembrava bem que elas tinham acabado na primeira temporada, ou logo foi, e ali forçaram logo naquele primeiro episódio, parece que forçaram logo ali, pronto, tipo, olha, isto foi renovado para a segunda temporada, temos que juntá-los outra vez para uma relação, pois. não sei, parece que senti ali um bocadinho, um, tudo um bocadinho forçado no início. Mas pronto, não sei. A de que sinta a Jules, não sei se tem muito mais para dizer.
0: Pois, infelizmente não temos. Porque acho que
1: acaba por ser um bocadinho mais secundário. Yeah,
0: é, né? infelizmente não temos muito para dizer sobre a Jules. Pronto, e para, e para fechar, se calhar podemos ir aqui à, à, à personagem principal, que pronto, que acaba por, um, por ser o foco, do, pá, do, eu diria, do melhor episódio da temporada, que é aquele pai, o 5, né? Acho que é o 5, sim. Que eu acho que ainda assim poderia ter sido bem melhor qual que foi porque eu acho que começou muito bem a cena dela lá em casa e que de facto é pesado, é dramático, um, mas que depois já leva para caminhos muito maratos, uh, inclusivamente com ela ir para uma casa em que supostamente ficou sequestrada e depois foge, e tu pensas, ok, isto vai ter uma consequência, mas por vezes a ver que não tem. Uh, mas... Pá, o que é que tu achaste de, de personagem da personagem da Zendaya nesta temporada,
1: Eduardo? Eu, pronto, eu, eu acho que pelo menos, sei lá, pronto, eu em muitos momentos achei que ela estava morta. <risos> que, que vinha ali corroborar a minha, a minha teoria da primeira temporada, que ela estava ali morta e que estava a assistir, pronto. Mas pronto, que pode até estar morta, porque nós não sabemos -se o que é que vem aí nas próximas temporadas. Mas por um lado, gostei de a ver a fazer o caminho de, pronto, a ficar a livrar-se das drogas e ficar um bocadinho limpa. Por outro lado, pronto, gostei muito do Episódio 5, o episódio em que ela tem ali aquela grande interpretação e foi realmente incrível, tem ali grande estufa emocional para fazer aquela, aquilo tudo que ela fez. Por outro lado, relativamente à personagem, acho que houve ali uma ponta solta um bocadinho estranha e que provavelmente as pessoas em 2024, quando chegarem a ser temporada já não se vão lembrar, que aquela cena da mala e que supostamente é ela, ela levou com a mala de 10 mil dólares e não sei o quê. E a outra disse que é atrás dela e não sei o que mais. Não sei, acho que deveriam ter tentado resolver isto nesta temporada. E acho um bocado estranho ser assim uma ponta solta. Porque ainda por cima dão a um entender no final desta temporada que é um time jump. Agora relativamente à próxima. E, portanto, acho que poderiam ter resolvido isso aí. De resto, sei lá, não... Num... Da personagem da Ro, não, não sei muito mais o que dizer. É isso,
0: eu, eu acho que o que ele faz com a nesta temporada acaba por ser muito semelhante ao que fez na temporada passada, não é? Eu acho que não há assim muita coisa nova.
1: Embora, eu, eu mas a temporada passada acabas com a Rô, na, viciada, não é? Hum. E até acabas com a Ro, que a Rô está a ter uma verdade porque ela está ali a alucinar, a dançar e não sei o que é. Esta temporada acabas com a Rô limpa e a Rô, tipo a ter a ter maturidade suficiente até para reconhecer que passou uma, fa uma fase má da vida dela e que provavelmente está preparada para outra fase da vida dela. No entanto, tem ali muitas pontas soltas pesadas que eu acho que se realmente é queriam introduzi-la para outra fase parece que estão realmente já aqui a, dar a entender que ela realmente vai voltar a ter a recaída porque há muita coisa do passado já a, a puxá-la para trás.
0: É isso, porque por exemplo, é, é porque a primeira temporada é tam é, também é focada na Rue uh em drogas e esta temporada também é focada na rua em drogas tirando lá estar naquele final não é? e que até mostra o desespero da mãe dela porque não consegue ir colocar lá, não, não consegue que ela vá para a clínica de tem reabilitação assim.
1: e, e depois pronto, ok olha, é, e, e tem, por acaso as que estou agora a pensar que é tipo, realmente até por se nós ainda mãe e da irmã, pronto, e da irmã já tinha sentido porque acho que a irmã teve mais desenvolvimento para na temporada Sim. não sei porquê, mas acho que teve e a mãe a irmã e até o Ali o, o conselheiro dela e tudo parece que foram assim personagens que foram usadas em certos episódios porque estavam escalonadas para, usar, para serem usadas em certos é episódios e depois foram descartadas e não uma, uma propriamente uma continuidade Exatamente. que fizesse sentido Exatamente. porque eu acho que, por exemplo eu, pronto, eu senti que relativamente ao último episódio eu gostei muito do penúltimo e pronto eu gostei do último porque tinha a conclusão do musical e ao mesmo tempo não gostei muito porque senti que faltava ali qualquer coisa certo. e acho que eu valia um remate de algumas cenas que acho que se calhar é importante termos visto outras personagens como a personagem da mãe uh, para demonstrar ali também algum, algum encerramento e que a mãe também ficou bem com aquela situação toda porque nós sabemos que a mãe sofreu e também nos preocupamos com a mãe porque temos empatia e, e pronto, não sei até mesmo o, o conselheiro dela, o Ali que acho que também merecia ali ter, ter tido ali uma, uma cena final, não sei.
0: Pois é isso. Pá, eu concordo. Eu acho que não... Num... Eu acho que o, que o Plot da Rua acaba por ser muito semelhante, ao, aos os problemas que eu tenho com o Plot da Rua por ser semelhante aos problemas que eu tenho com a série no geral. Que, que a Santa que é... Por um lado é repetitivo e por outro não leva a grande coisa. E que aparentemente no final parece que vai dar... Em que dá a entender que na próxima temporada vai ser alguma coisa diferente mas pronto, estaremos cá para ver se eu os quiser <risos> é isso, uh, mas pronto pá, não sei Eduardo, tens mais alguma coisa que queiras que falar que sobre parece... esta temporada não acho não que, que já acho falámos, que falámos não mais não ou menos não. em detalhe sobre os personagens até pronto, estes, estes episódios sobre estas, sobre estas séries acabam por nos permitir ir um bocadinho mais a fundo em relação aos personagens não sei se, se tens alguma coisa a dizer
1: não acho, que não, acho que falamos assim das, de todos os... Uh, ok. O
0: que, é que, que é que esperas para a terceira temporada, Eduardo?
1: É assim, sobre um time jump não sei o que é que poderá acontecer. Hum, imagino uma Cassie grávida de noite... <risos> Uh, não sei, não faço nenhuma ideia. É isso,
0: é durante quanto tempo é que ele consegue manter os adolescentes, pois é? Sim, uh, Pois assim, eu não tenho grandes expectativas para a terceira temporada, eu não estou minimamente ansioso porque ela chega, mas obviamente quando ela chegar à partida. Mas tem que esperar muito. É? Yeah. Uh, por isso pá, é isso. O meu que receio é que pá, fique ainda mais repetitivo, mas pá, e que, mas eu acredito que o Sam que é também que o tempo, fico um bocadinho mais maduro e deixo ficar, uh, parecer um puto excitado a fazer merda, só porque sim por isso eu, eu acho que há potencial, porque eu acho que hoje é bom honestamente, eu acho que hoje é bom mas, pá, excita se demasiado eu acho que ele excita se demasiado, eu acho que ele precisava de se acalmar um bocadinho tomar um chá de vez em quando, para, para ver se se acalmava mas pronto é isso uh, Por visto, acho que vamos ficar por aqui, né a falar. Está falado. Está falado. Uh, Resta-nos desejar um resto de boas férias ao Lucas Moreira e Silva, que, certeza que de este... que certeza que não vai ouvir esta merda. <risos> uh, mas pronto, aos nossos ouvintes uh, que nos quiserem seguir façam no Instagram ou no Facebook. Se quiserem ouvir outros episódios do Lins de Portugal, temos centenas deles sobre séries e filmes uh, podem ir ao nosso Spotify ou a outras plataformas de uh, podcasts para a próxima semana estaremos aqui a falar de mais um filme ou sério, até lá adeus